0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso programa número 82. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos ouvintes que escreveram com comentários, críticas, elogios e sugestões ao nosso programa. Continuem nos escrevendo em rádio.companhadasletras.com.br. Esperamos por vocês! E vale também lembrar aos ouvintes sobre as nossas newsletters. Quer ficar por dentro de nossos lançamentos e outras novidades? Basta acessar www.companhiadasletras.com.br, ir na barra Assine Nossas Newsletters e escolher os temas que te interessam. Além disso, a nossa lista de transmissão do WhatsApp cresce a cada dia. Por lá, você recebe descontos, fica sabendo sobre as nossas ações, lançamentos e muito mais. É só mandar uma mensagem para o número 11 9 7189 e participar. chegou e estamos há pouco mais de um mês da 17ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que este ano terá Euclides da Cunha como autor homenageado. O evento acontece entre os dias 10 e 14 de julho e nós estamos aqui nos preparativos finais. Para contar um pouco mais do que vem por aí e os bastidores da organização dessa grande festa literária, nós convidamos o Otávio Marques da Costa, publisher da Companhia das Letras. Oi, Otávio! Olá! A Lília Zambon gerente de marketing da Companhia das Letras. Oi, Lilia. Oi, Mari. O Chris... o Christopher Matti, coordenador de patrocínios e parcerias da Casa Azul.
1: Oi, Mari. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada. E o Guilherme Tawil, coordenador de conteúdo da Flip. Olá. Oi, bem-vindos. Bom, para começar, Otávio, esse ano é... a gente Legal. tem homenageado homenagear Euclides da Cunha e a Companhia das Letras vai lançar para a Flip, no caso, nesse mês... É, a edição dos Sertões pela Penguin e também uma graphic novel. Conta um pouco mais para gente.
2: É, sim, este ano é, é, nós acabamos de é, receber na editora uma, uma reedição dos Sertões uh, com textos do Luiz Costa Lima, da Lili Schwartz e do André Botelho. Uh, uma edição com notas também. Uh, e que a diferença das, uh, das demais edições disponíveis no mercado tem um preço bastante acessível e, e traz textos uh, também acessíveis que uh, uh, que visam a contemplar um, um primeiro leitor um leitor não que não conheça a obra não tenha intimidade com Euclides uh, nós sabemos hoje enfim o, o a, a edições excelentes né dos Sertões em especial aquela aquela da Ubu, uh, 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 organizada pela valnice com, com notas e, e, e uh, o que a distingue é é justamente o formato acessível né? uh, que é a cara do selo do penguin pen, pen, companhia além disso nós preparamos também uh, para flip uma uma versão em quadrinhos somente da luta enfim de um de um dos uh, uh, um dos dos três uh, Pedaços dos Sertões Justamente aquele em que há mais ação não é? Enfim é, é, e, que, e, que, e que tem muito Muito pique narrativo Enfim é, é, é bastante É, é trilesco enfim, é, e, e, e narrado como uma, uma aventura é, Que chega agora Também no comecinho de julho E será relançado por nós é verdade, já, é, um, é um livro que já teve uma, uma edição no passado Mas que circulou muito pouco é, Que nós vamos relançar agora
0: Uhum. E ainda falando um pouco da programação, a gente tem quatro autores internacionais confirmados. A Kristen Rupinian, a Sheila uhum. Hatch, David Wallace-Wells e Stuart Firestein. Exato. Fala um pouquinho sobre os livros e sobre cada é, um deles. Então,
2: então, são, na verdade, é, é, duas, duas ficcionistas, não é? a, a Sheila Hattie... Uh, uh, Autora canadense que escreveu um romance sobre uma uma que, que tem como pano de fundo né uma, uma questão é, contemporânea candente não é que é que a a, a, a decisão é, de ter ou não filhos é, é, a, a a personagem principal do livro é uma é uma mulher de 38 anos é, é, que começa a namorar um cara que já tem uma filha Uh, e ela se vê às voltas enfim com a com a, 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 a pressão biológica não é uh, uh, de saber se vai ou não ter filhos e, 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 e um começo de relacionamento com uma, uma pessoa que já já é pai enfim então é, 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 tem toda essa 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 pressão também enfim uh, uh, sobre ela uh, e o livro se desdobra a partir daí ele tem uma uma, uma, uma inovação formal interessante ela 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 ela, ela estrutura a narrativa a partir do sting então pergunta sim e não enfim e vai, e vai assim conduzindo a narrativa e a, e, a, e, a, e uma e uma, e uma reflexão filosófica claro que uh, nos termos do romance a partir do sting uh, que é bastante interessante a Sheila Hattie foi é, é, lançou esse livro em inglês ano passado ele foi muitíssimo bem recebido Uh, tanto em termos de crítica quanto de público uh, acaba de ser lançado no Brasil uh, com muito boa acolhida então acho que vai ser bastante interessante ouvi-la aqui ela fala é, é, justamente com a, a Kristen Rupenian que é uma autora de conto estreante escreveu uh, lançou na verdade na, na revista uh, New Yorker um, uh, uh, o conto que dá título ao livro Cat Person que uh, que estourou na ocasião, foi o, o, o a peça de ficção é, mais compartilhada já é, lançada pela revista. Foi realmente um fenômeno é, enorme. É, e aí é, nós vamos lançar então, é, é, já lançamos a verdade, ela ela vem lançar na Flip é, esse livro, que é uma, uma coletânea que, que traz o Cat Person e outros contos. Uh, o cat person enfim acho que muita gente já já leu enfim o livro foi lançado aqui em janeiro uh, teve também muito boa acolhida crítica uh, mas ele trata uh, 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 na verdade dos, do, dos limites do, do consentimento né numa numa relação uh, sexual é uh, uh, o que é o consentimento enfim uh, 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 e traz ali então uma, uma 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 reflexão e uma discussão sobre isso uh, e, e, e justamente por isso enfim é um é um, é um, é um não né, um, também um um, um assunto uh, muito em pauta acho que ele teve essa 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 recepção tão boa uh, e aí enfim além além desse conto, a outros é muito de temática gótica enfim na 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 coletânea uh, é então é, é, um, é um é um é um é um dos grandes lançamentos é, é, da ficção mundial, e, e, uhum. e então acho que a vida dela é, é muito bacana também. E ela, e ela como eu disse, vai é, é participar da mesa com a Sheila Hattie. Acho que os livros é, 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 conversam em muitas medidas, enfim. É, é, então acho que vai render uma, uma bela discussão. Os dois outros autores internacionais são o Stuart Feinstein, que é um neurocientista, professor de Columbia, em Nova York. O livro se chama É, é Ignorância... Uh, e ele é justamente uma uma, 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 uma especulação sobre a, a importância da ignorância no avanço científico uh, é, em que ele em que ele uh, 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 um, analisa por meio de histórias e casos concretos uh, como uh, uh, o não saber leva ao saber enfim então é é, 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 é os erros os, 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 os reveses e, e, e as ausências no conhecimento Uh, uh, estimulam a especulação científica e, e, e geram o, o avanço uh, é, além do Farsin, temos o David Wallace Wells é, autor também de um livro que estourou a, 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 a Kristen Rupin eu falei que teve uh, uh, o maior número de, de compartilhamentos numa numa peça de ficção na, na New Yorker, o David Wallace Wells, esse recorde dele já foi quebrado, mas uh, uh, na ocasião em que ele lançou a matéria que deu origem uh, ao livro que nós vamos lançar agora em julho, essa foi a matéria mais compartilhada da New York Magazine. Uh, e, e é é uma uma matéria que trata do aquecimento global, enfim, como, como é, já amplamente veiculado, Uh, e que resultou num, num livro que é uma espécie de uh, 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 libelo, não é, de chamado a Ação uh, em torno em torno da questão, lançado há cerca de cinco meses no, nos Estados Unidos uh, e que estourou também, enfim, uh, é. e que tem uma é justamente uma 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 linguagem e, e muito muito fortes uh, uh, que visam uh, justamente a, a, a a deixar é, clara a urgência da questão, é, portanto um lançamento muito muito oportuno. Ele é um cara que fala muito bem, muito articulado ali, então acho, acho que é, e, e essa é uma questão que vem sendo mais amplamente debatida no Brasil, né? Enfim, então é, 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 acho que é uma mesa que vai ter bastante repercussão também.
0: Então agora vamos falar um pouquinho dos brasileiros, né? A gente tem o Ailton Krenak, o Miguel Del Castilho a Jaridia Reis e o José Miguel Wisnik. O livro é. do Wisnik, O Maquinação do Mundo, a gente lançou ano passado, mas esses outros três têm livros novos.
1: É. O,
2: chegando. Livro, o livro do Wisnik ele tem até, enfim, eu diria que alguma relação, né, com uh, uma, uma, uma relação larga né, com o Wallace Wells, porque ele trata uh, uh, da questão uh, ambiental na obra do... do, do... Trumão, então, enfim, é, 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 um, é um livro que tem, embora numa chave da crise literária, ele tem a, a, a questão ambiental em seu centro, né? Ele é um, uma, uma espécie de close reading do, do poema A maquinação do mundo uh, uh, sob essa perspectiva. Uh, então, é, é, é novamente, é, 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 acho muito oportuno que, a, enfim, a, 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 a Flip faça essa mesa e, e e o Zé Miguel é, é, um, é um autor que já participou de diversas edições, sempre com muito sucesso, então acho que vai ser, é, vai ser muito bacana de novo. Uh, é, temos também, como a Mari falou, é, é, a presença confirmada da, da Jarid Arraes e do Miguel Del Castilho. Uh, jovens autores. A, a Jarid uh, ela, 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 ela é era, era é, especialista em cordéis, não é? enfim, é uma, é uma cordelista contemporânea e poeta, e que estreia agora uh, 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 no Conto. E o Miguel de Castilho é um, é, um, é um contista de quem nós lançamos Restinga, e estreia, estreia na, 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 no Romance. Uh, o, o livro ainda não saiu, vai sair um pouquinho antes da flip, chamado Cancún, uh, e, e, e trata, enfim, da da relação é, 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 de um filho e do pai, é, ele é, é interessante porque ele, ele é ambientado num, num lugar muito pouco usual na na ficção brasileira contemporânea. é o é, é um menino ele 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 é criado na barra da Tijuca no Rio de Janeiro e frequenta é, uma igreja neo neo evangélica, enfim. então é é um é um, é, um, é um é um lugar eu diria que muito pouco retratado na ficção nacional o que, o que acho que rende muito é, é, interesse ao livro ah, e, por último, e por último o Krenak não é enfim é, 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 é militante indígena que que ah, 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 de quem ah, ah, nós vamos lançar uma 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 aula uma uma palestra que ele já conferiu e e, e, e agora Uh, vai ser editada em forma de livro.
0: Vamos falar um pouquinho sobre uhum. parcerias. É, muito tem se falado, de, vai de 2017 para cá, desse boom nas parcerias da Flip. Né? Eu queria que você, que, que você, Christopher, explicasse um pouco para a gente é, como é que se dão essas parcerias, é, como é que você negocia, como é que, por que, que esse boom aconteceu, enfim. Conta um pouco pra gente mais sobre essas parcerias.
1: Do bom você falar das casas parceiras. Exato, desse tá. aumento
0: de casas parceiras, né? Que esse ano tá. foi uma coisa...
1: Ah, sim, exatamente. É, o boom das casas parceiras, ele se deu especialmente de 2017 para 2018, o ano passado, né? Quando a gente pulou de sete casas parceiras para 22, né? Foi um número bem impactante. E é, isso, isso aconteceu por uma série de circunstâncias, né? É, não é novidade, né? não era uma novidade que várias, várias organizações é, montassem programações paralelas né? durante a Flip é, Mas nem todas estavam efetivamente com a gente né? A gente tinha, é, nos anos anteriores, uma cota de participação que, que contemplava organizações maiores Como Folha de São Paulo, como o Instituto Moreira Salles, como o Sesc, né? mas desde que começaram a surgir, enfim, um número muito maior de programações paralelas, a gente teve realmente que ter um novo olhar para isso, né? E aí, como eu falei, são vários fatores, uh, porque acho que teve a ver um pouco com, com opções da é, com, com a atuação da direção artística da Flip, né? que, que deixou a Flip mais plural, mais democrática, né? Isso a gente pode ver nos convites que a curadoria fez mesmo, né? Tendo mais mulheres na programação, mais autores negros e assim por diante, né? Um, um momento também do, do, do mercado editorial, né? De estar tá montando essas programações ali, a gente sentiu uma certa é, demanda reprimida, talvez, de estar de tá mais próximo da Flip, de ter seus espaços reconhecidos né? pela Flip. Então a gente como eu falei, a gente tinha uma cota que contemplava organizações maiores a gente criou então uma outra cota, né? Pensando, pensando em pequenas editoras, pensando em, em produtores culturais independentes, né? com um valor que eu diria que é um sétimo do valor da outra cota de casa parceira. Né? De cultivos então...
3: locais também, né, Cris?
1: Sim. De Paraty. Exatamente. Então, assim, foi quase a gente pode dizer que é um, uma cota com valor subsidiado, assim, né? porque a Flip não vai, ela não vai viver da, desse recurso que entra pelas casas parceiras, mas a gente entende que elas, elas entram, então, né? as pessoas olham para as casas parceiras, percebem tudo como uma unidade que pertence ao festival, e, e essas casas agregam muito em termos de, de conteúdo para a Flip, né? E uma coisa interessante também é que é, elas não, não é que elas com, competem com o programa principal, né? Você vê que a gente tem ainda mais casas parceiras nesse ano, né? Acho que a gente está com o um número de 26 e, e ainda falando com, com outras mais, né? Que podem fechar... E, e, ao mesmo tempo, a gente teve hoje a abertura de vendas ao público geral, né? E já estamos com várias mesas esgotadas. Uhum. Então, quer dizer, não diminuiu o interesse pelo programa principal da Flip, né? Eu acho que é super complementar e, uhum. enfim, se ajuda mesmo, né?
3: Além da complementação de programação, tem um efeito muito interessante, é, pensando em questão urbana que essas programações, elas ocupam assim o entorno da praça, uma rua para cima, duas ruas para cima, então elas ajudam a, a espalhar o público que antes ficava muito concentrado ali nos entornos do da, da programação principal da Flip, né? Então essas casas levam as pessoas e, e criam um fluxo muito interessante ali no, no centro histórico ajudando inclusive a, a, a ocupar esses espaços, né? Porque a gente tem um problema de de, de muita gente e as casas lá são pequenas, né? Quem já foi sabe que para assistir uma uma atividade na casa parceira muitas vezes não não dá, o pessoal fica de fora, né? Tem é muito comum. Então esse aumento além do complemento da programação principal ainda tem essa dimensão urbana de espalhar o pessoal e espalhar a festa, né?
1: Uhum. Talvez seja legal complementar também um pouco como funciona, né? Esse programa de casas parceiras então, existe uma, 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 uma contribuição né, que, que, que essas organizações fazem para a viabilização da FLIP mesmo. Né? É sempre legal a gente lembrar que, que a FLIP ela é organizada pela Associação Casa Azul, que é uma organização sem assim, fins lucrativos, né, que tem uma certificação de OCIPE, né? então Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Né? Então, assim todo recurso que entra para a FLIP vem de patrocínios e parcerias das quais as casas fazem parte. Então, a, as casas elas fazem uma contribuição para a realização da Flip e a gente tem uh, duas frentes de contrapartidas. Então, a gente tem, uh, num primeiro momento, um suporte logístico, né? tem todo um mapeamento que a nossa equipe de logística em Paraty uh, faz dos imóveis que estão disponíveis durante a Flip. Né? Então, tem toda uma articulação com os proprietários locais e tudo. A gente faz um mapa, né?
0: Eu adoro o menu de casas. Menu de casas,
1: exatamente, exatamente. Ele foi ficando cada vez mais... É, hoje está no, no, no Google Maps, né? Era um, um PPT há um tempo atrás, né? E, então, nesse menu de casas, uh, você tem, enfim, uh, o perfil dos imóveis, os valores, né? Se é possível você também hospedar a sua equipe em determinados imóveis... Né, se tem terraço né, Para fazer festa Tem todas essas informações é... Então isso seria o suporte logístico Além né, de apoio de hospedagem Para a equipe do parceiro né, Toda essa parte e... e aí a outra frente é, Seria o nosso apoio de comunicação né, De divulgação dessa programação Que acho que talvez seja o mais Fundamental né? É, então, a casa parceira, ela entra, ela entra no, no, no mapa oficial da Flip, né? ela entra no programa impresso é, e, e tem post no Facebook, né? no Instagram da Flip, para divulgar as casas parceiras. E aí uma novidade é, desse ano, né? nessa coisa da gente aprimorar esse serviço às casas, né? desde o ano passado e tudo, é que a gente acabou de reformular o site da Flip e... E nesse novo site, as casas vão poder ter o seu próprio login ali para inserir a sua programação completa, né? Então, isso vai permitir que o público acompanhe as programações uh, em tempo real, ali pelo celular, né? Acessando o site. Então, a gente acha que isso vai, vai agregar bastante para as casas
0: não Ótimo, a gente estava comentando hoje, né, Lilia que foi a primeira vez da compra de ingressos, que foi fantástica, a gente conseguiu comprar muito rápido, <risos> que foi incrível, foi. o site de vocês está de parabéns. Que é ótimo, ótimo, muito, muito bom, obrigado. grande momento. <risos> bom, eu acho importante a gente falar, é, dentro dessa história de casas parceiras, que a gente tem dois autores internacionais vindo para Flip esse ano, é, para participar de eventos da Programação Paralela. Que é o Frederic Martel e a Kátia Petrushkaia, Petrushkaia, não sei. Petruskaia, perdão. É, que, que a gente vai lançar o livro talvez estéreo agora. Em breve a gente divulga outras informações, porque ainda, ainda é segredo. <risos> Bom, Lília, vamos falar um pouco é, sobre as nossas ações na Flip? O que, que os nossos leitores podem esperar da participação da Companhia das Letras na Flip?
4: Bom, é, a companhia, enfim, um pouco como como os meninos falaram, a gente participa de toda essa parte de parcerias, a uhum. gente tenta sempre levar algo além de só trazer o autor e, e ele participar do, do evento, da mesa principal. Então, a gente sempre tenta, de alguma forma, é, ampliar a nossa participação. E nos últimos anos, a gente teve apoiou duas casas parceiras, né, a da Fundação Saramago e a da, da do Instituto Hilda Rios, né, com com Daniel Fuentes, ano passado, e esse ano a gente ficou um pouco nessa nessa dúvida, né, sendo sendo certões, como que como que a gente participa, uma vez que a gente vai ter, como como o Otávio contou aí, essa essa edição da da Penguin. Então a gente lembrou de um grande sucesso da da companhia, que foi uma, uma vez, eu nem estava na editora, mas é que eu sinto como se eu tivesse realmente vivido... Você não estava? Eu não, não tava. Pois é, sim. esse não. grande momento que foi da casa da, da casa da Penguin, o lançamento lá. O é. Matinas me ligando aqui, um dos grandes responsáveis pelo... <risos> <risos> pelo ele levou um mini Cooper, né? É. Todo... há então foi... dez anos já, isso? Não, não tô eu dez foi. anos na editora.
0: Não, eu eu, 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 eu acho que deve ter sido isso. 2012... 2011,
4: é, 2011 foi. É, é, pode 2011. Ser.
2: Pois é. Faz nove anos.
4: E, enfim, então foi um momento muito legal e a gente pensou por que não é, tentar trazer de novo a penguin esse ano para para Felipe com a uma uma combi a gente tem uma combi retrozinha super charmosa customizada é, com com as cores da penguin com o pinguinzinho enfim a, a marca é uma marca super clássica, né, do, do mercado editorial internacional e, enfim, todo mundo adora tudo que é da, da Penguin, então a gente falou ah, vamos, vamos aproveitar esse momento e fazer alguma coisa relacionada com isso então, enfim, teremos a Kombi, aparentemente, como opa não casa parceira, né, é. Cris?
1: Tá entre as casas parceiras, né? Que entre as casas parceiras, entre as casas a gente tem barco parceiro, né? É. Agora tem Kombi, tem uma praça parceira. Mas a não vai ser não uma casa, oficialmente é uma casa, é. Uma casa A Kombi vai ser parceira, uma casa. Né? É que
4: é isso. É. O Christopher tá com essa dificuldade de falar que as coisas são casas sempre Caso, que elas são né? barcos,
1: Kombi, Veículos. Veículos. Semoventes. Sou... É. É, Exato. Ficou ali a chancela, a gente não mudou ainda, né?
4: Vamos ver. Então será uma, uma é. casa da parceira. E, e aí a gente está pensando em algumas coisas relacionadas justamente com, com a marca, pensando em algum brinde. Ano passado a gente teve uma, uma sacola com a campanha Leia Yilda ah, que...
2: Foi um sucesso enorme.
4: É, né? foi, foi bem legal, a gente ficou super feliz que as pessoas realmente queriam né a, a sacola. Chegava na, na, na Travessa, a livraria que, que vende os nossos livros lá e todo mundo saiu correndo pra comprar sacola, então foi super legal. E ainda
3: vejo muito, né? Muita gente... Sim, usa, bom, eu tô com a minha é... aqui, né? Inclusive, é, eu tô sigo divulgando. <risos> <risos> leia a Yilda. Eu não tenho.
4: <risos> ah, a pena. gente, vamos ver, se <risos> tiver tem, alguma né? lá na editora a gente manda. <risos> Mas vamos
2: ter, não é? Tá confirmada a sacola esse ano, né?
4: Então, teremos tá a cola Não, ah, não, tá confirmada, tá, tá confirmada, mas ainda...
2: Quais serão é a surpresa. É, Essa
4: ah. é a surpresa, mas, bom, dá para imaginar. O leitor... Né? Su... É, é vai alguma coisa Coreia, relacionada né? com, com a Penguin. E... Enfim, então, acho que esse ano a gente vai estar com as ações mais, mais voltadas para isso.
2: E nós vamos vender livros na Kombi? Isso já está confirmado? Ou não? É, a gente está... Tá com... travessa não é? É,
4: a travessa faria a venda, então, em princípio, sim, né? Vão ter uns horários de, de funcionamento, mas a ideia é que as pessoas procurem também a, a Kombi, não, não só para comprar, o legal é que vai ter ali toda, toda a coleção da, da Penguin, que nas livrarias você acha, né? Tem os nossos displays, mas acho que é legal. Muita gente coleciona, então pode ver uma coisa maior. Claro. É, vamos ter uma parte com, com cadastro, até para sortear um brinde depois, relaciona um, um kit da Penguin é, relacionado com os nossos brindes também. E, sei lá, para conversar com os
0: editores, né? Os editores podem... E a gente vai ter a esteira... Eu chamo de esteira, mas na verdade é aquela cadeira de, de praia. De praia. Sim, é. Sim. É, cadeira, não é uma é cadeira,
4: eu, eu pra... me é, chamar é de esteira. É para ser um, um ambiente agradável, um pouco de leitura, mas de leitura ali num ambiente praiano. Vamos esperar um bom tempo, né? Você sabe sim. que o pessoal
3: tá levando cadeira de praia para assistir a flip, né? Então, mas
4: sim, muito assistem
3: sentido. na praça. Eles, Eles levam na, na praça pra para assistir, pra... assistir na, na, é. na, no telão na praça ali e fica lá, maravilhoso. Essa cadeira, se você vender,
0: corre isso que é um dá sucesso. tempo, hein? Corre é um que dá tempo. Com
4: ah. um Nossa, é, se isso fosse é. um brinde, né? <risos> Imagina. Pena que aí o marketing não ia ter dinheiro. São lindas não, ter ter dinheiro, né? madeira, não é? Ah, é? então, ah. não, são lindas. Mas...
1: Muito cômodas.
4: Sim, ah. ótimas
1: Teve uma ação do, do Itaú, há muitos anos atrás, já que era uhum. aquele banquinho de papelão, né? Mas, isso. Isso era ótimo. <risos> você era
0: dobrava, carregava e montava.
1: Exatamente. É, eu
4: passei
0: cinco dias com ele Embaixo do braço assim.
4: E é isso, nessa parte de, de, de várias programações Que muita gente, é isso Não entra nas casas E dá. se contenta em ficar do lado e ouvir Tudo bem, então isso Quantas são as casas hoje? Você é já disse... bem, né?
2: Acho que
1: disseram, mas 20... 26, 26. 26. É impressionante. Ainda é aberto aumentou. A... a aumentar o número Tem né? mais
0: de um mês até lá Então pode aumentar ainda né?
4: É não, E nesse momento a gente tá fazendo justamente isso Tentando compilar é, Toda a nossa programação Em todas essas casas parceiras Porque, enfim, programação oficial é muito fácil A gente sabe, começa a planejar muito antes Mas uhum. até o último dia A gente tem autor que tá escrevendo Pra gente, olha, decidi ir pra Flip Vou participar de tal e tal mesa E a gente, é. ah, tá bom, então Vai juntando que, a turma né? Exatamente, lá no final a gente vai ter tudo isso
0: Organizado para todo mundo saber e aí, tem uma questão, assim, porque quando a Flip acaba no domingo, pra gente, ela não acabou, né? Ah, a gente ainda tem um monte de coisa depois. Nem pra vocês, é. né? Conta, você já pode contar um pouco? Temos eventos pós-Flip confirmados. Pós temos
2: bons, não
0: é? Temos bons, é. Então, o Max,
4: que, que não me escute, que eu tô aqui divulgando tudo que ele ah. fez, que eu não sei se eu posso divulgar, mas essa é a minha função aqui, aparentemente. É, então, assim... É... A gente vai ter dois eventos que a gente espera que sejam bem legais aqui em São Paulo. Um entre a Kristen e a Sheila, que o, que o Otávio apresentou. É, o, o lugar ainda vai ser confirmado, mas a ideia é que seja um, é, um espaço até maior assim, para gente, a gente receber um, um evento. assim. Até porque na Flip esses autores acabam tendo muita divulgação. Então, às vezes o pós é, por exemplo... O ano, ano retrasado, que foi com a Svetlana, a gente fez um, um pós-flip que né? foi incrível com ela. Né? Com o
2: Caô, que na Osgar também, teve um, é. um excelente
4: e que E que a gente fica muito tranquilo de falar que não tira o público da Flip, porque a Svetlana é. na Flip, acho que foi um dos, dos grandes é, fenômenos, né? E, e é depois da Flip, né? E é então, depois, obviamente. Não, é, é, depois, não, eu acho exatamente. que se... No fim, o Pós-Flip se beneficia da, da divulgação da função, Flip, né? né? Claro, é. Exatamente. Isso é muito legal. E o outro é, vai ser um evento entre o David Wall Wallace wells ah. e o, eu e eu o Krenak. Então, é acho legal. que também é dois... Então, esse é, esse muito, muito legais muito Isso legal. só para comentar mais dos autores internacionais, né? Porque é isso, é sempre, a gente sempre tenta aproveitar, ainda que às vezes eles vêm com uma agenda super fechadinha, vão participar da flip, só vem correndo para São Paulo, ó, faz um evento e a gente consegue encaixar, mas vamos ter também um pós-flip com os autores nacionais, que aí a gente está nesse, justamente nesse momento de elaboração, enfim, a Travessa sempre faz um, um pós-flip legal também, então...
2: E é possível que, que os autores internacionais participem depois, claro, da, das suas mesas oficiais em Paraty de, de eventos paralelos, não
4: é? Exatamente. Isso está
2: sendo avaliado agora. É. Ah. É,
4: porque no fim é isso que a gente faz, né? A gente fecha a programação oficial e depois, com essas casas parceiras, elas veem uhum. quem vai estar tá lá, enfim, diante do tempo que esses autores têm, da, da programação que elas querem também trazer para pra, as casas, porque isso eu acho que é uma coisa legal. Cada casa está tendo meio que uma identidade, está buscando uma linha né, de, de, de assuntos, então a, acaba que eles... A, sei lá, circulam bem e isso ajuda, né? Porque tem, sei lá, tem gente que só vai no final de semana, tem gente que só vai durante a semana, hum, então... Claro. Sim.
0: Bom, Tauil, você é coordenador de conteúdo.
3: E de linguagens.
0: E de linguagens. Como é que funciona seu trabalho exatamente?
3: Olha, uma das funções, acho que é a principal, é, é um pouco o retrato de como funciona a Flip. A FLIP é uma festa, né? todo mundo sabe, que não é uma feira, ela tem essa particularidade muito conectada ali ao espaço de Paraty, uh, uh, tem muitas, muitas dimensões ali, não é só um evento, né? uma coisa que chega, acontece, acaba, desmonta o auditório e acaba. Não é isso, né? uma, é uma, uma ação que dura o ano inteiro, tem muitas ações permanentes e fora de Paraty e tal. Então, essa coordenação de linguagens e de conteúdo é, acompanha as outras áreas da Flip, o pessoal do design, da comunicação, até de parcerias. É um, é um diálogo com todas as outras áreas para um pouco azeitar esse processo com a dimensão artística. Né? Porque tudo que a Flip faz tem essa essa essa, essa preocupação de fazer artisticamente qualificado, né? A gente é uma das missões da Flip. Então é, é acompanhar e trabalhar junto com todas essas áreas, além das demandas próprias, né? Então é, a gente tá bolando ações para o futuro, com a com as nossas mesas da Flip, elas são gravadas. Então como é que a gente vai trabalhar esse material? O próprio programa impresso, né? Que tem virado um livro, a gente passou a, a encomendar ensaios. Então ele está sendo tratado de uma maneira que antigamente não era, né? Era mais um catálogo, assim, da, do, da, da Flip do que uma coisa com conteúdo próprio. Então, é, um, é, uma, é uma coordenação que fica de olho nisso, né? Como a gente toca tudo da Flip sem deixar escapar essa dimensão artística.
0: Uhum. É, eu, eu tinha essa pergunta para vocês dois, assim, quando é, que eu, como a, quando é que a Flip deste ano termina e a do próximo ano começa, sabe? Tem essa divisão ou é tudo a mesma coisa? Como é que fica isso para vocês dois?
1: É, posso, pode mandar mano. Posso, posso começar pode. É, bom para para gente de parcerias é, não tem muito é, muita essa separação de fato né porque no meio daquela loucura dos cinco dias é, a gente já está ali conversando com parceiros né? já está iniciando negociações é, para flip do ano seguinte né ali durante a edição atual E... Então, assim, é, pensando pragmaticamente, né? Acaba a Flip, a gente faz uma prestação de contas para os patrocinadores, para os parceiros de forma geral e tudo. E aí, em paralelo, a gente já está fazendo, é, repensando as nossas cotas né, de parceria e tudo. Em seguida já é o momento da gente fazer a inscrição da Flip na, na Le Rouenet novamente, né? E a gente inscreve é, não os cinco dias da Flip, só mais um plano anual, né? É, até para dar conta das ações educativas que a Flip faz em Paraty né, ao longo de todo o ano. Ah, então, com isso inscrito, né, e aí vem a aprovação do Ministério da Cidadania agora. E, e aí a gente, enfim, começa todo um trabalho de prospecção, né, que tem que acontecer mesmo nesse segundo semestre do ano, né, até dezembro no caso, que é quando as empresas estão fechando o lucro delas daquele ano, então, sabem o, o recurso de, de patrocínio cultural que eles vão poder ter para o ano seguinte e já fazem a escolha dos projetos, né? Então, quer dizer, você tem uma janela ali que você tem que aproveitar, tem que estar tá com tudo preparado para apresentar e tudo e, e fechar esses patrocínios, se possível, né, antes do ano acabar, para o ano seguinte, né? Uhum. Então, é non-stop mesmo.
0: <risos> Não fim. É. Fala um pouco para a gente da sua rotina, assim, durante a Flip.
1: Tá, é. Só
0: pra assim. Quantas horas você dorme? É, você nossa. dorme! Porque a gente mal dorme, imagina é, você. é um bom ponto.
1: A gente vai devidamente vitaminado, né, Felipe?
0: Volta e dorme uma semana. Como é que nossa. funciona?
1: É, a, gente, a gente dorme muito pouco, de fato, né? Assim, o, o, o principal que a gente faz uh, ali durante a Flip, a equipe de parcerias, né, é relacionamento né, com os parceiros. Então, é, é esse momento onde as linhas das planilhas viram realidade, né? Então, é, começa alguns dias antes, a gente já vai preparando aqueles kits dos parceiros, né? Onde um os parceiros têm ali os seus ingressos, suas credenciais, né? O material gráfico da Flip, então a gente entrega ali na mão de cada um, né? É, a gente tem esses eventos sociais que os parceiros organizam, né? Tem eventos da própria Flip como o coquetel de boas-vindas, mas nas noites a gente tem, bom, tem, tem, tem almoços, jantares, é, coquetéis, tem a festa festas, da companhia das como a Letras. companhia faz, né? Todo dia tem alguma coisa. Tá por isso bom que a essa não vida, bons, eu tô achando. Né? bom. <risos> Olha, a minha, a minha oh. é um
3: pouquinho menos eu não vou não, não consigo, é, Eu não consigo ir a essas festas, desses, desses, esses coquetéis. Porque durante a FLIP eu faço a coordenação do palco. Significa que eu moro no Você auditório. Você assiste todas as mesas. É, eu faço os roteiros das mesas. Então, que, quem que tem que entrar, em que ordem, quais são os vídeos dos patrocinadores, quanto tempo dura, é, quais os momentos que vão entrar as perguntas para o mediador. Eu, eu, eu faço todo esse roteiro e aí eu trabalho para que nada saia desse roteiro que estão acompanhando esse roteiro a, as outras equipes, então, o pessoal da técnica, o pessoal da, da comunicação, a, a curadora, todo mundo está alinhado com aquilo e não pode deixar sair do roteiro. Né? O que é uma delícia, porque é, é, é quando tudo pode dar errado, né? e aí eu fico sentado ali do lado da mesa, não deixando que as coisas deem errado. E eu também recebo a, as perguntas do público. A gente faz uma, uma, um filtro, né? Primeiro, o pessoal escreve, entrega os papeizinhos, eu recebo, faço uma seleção e encaminho para quem está fazendo a mediação, né? Então, eu tenho que ficar ali, eu não posso sair da primeira, antes da primeira, até depois da última mesa. Então, Uau. eu não... É. É, aí. Acabou a, acabou a última mesa, aí eu saio pra comer alguma coisa e preciso dormir, senão eu não. Né?
0: Isso é, a primeira mesa começa 10 e pouco?
3: Esse ano eu acho que é 10 e meia, né? E a que última acaba nove já, antigamente, e meia? Não, acho, antigamente <risos> tinha umas mesas que começavam muito cedo. Muito cedo, então, é. é. Então, esse ano tá, tá mais legal esse horário, assim, tá mais... <risos> tá bom pra uma... você. Dá pra sair tomar alguma uma cachaça depois, depois de Paraty, Acaba coisa. às nove e meia? Não, mais tarde, não é a Não, última, né? acaba acho que dez horas. É, não, é mais tarde. Não, tô, não tô fresco aqui com, ah, a, é. com a grade, ah. mas a, a, a é. acaba por aí. Teve ano ah, que já bem. acabou, onze e pouco. Nossa. É, e eu fico sentado, né? Então a, a postura fica assim... <risos>
1: Mas Oi, a, o pessoal, às é
3: né? vezes, faz aula de Tai Chi de manhã. Sim, né? A nossa equipe sim. faz
1: uma ah, legal, uma coisa, isso. Assim, legal. Uma, É importante.
4: Uma, uma,
3: uma equilibrada.
1: Né? Mas é isso, né? Depois que acaba essa última mesa, aí vai começar um show uh, no, no é. caminhão do nosso patrocinador. <risos> e, <risos> às onze e meia da noite. E lá estamos também, né? É. Até uma da manhã. E, e, oh, não e tem assim fim. É, e,
5: e aí a gente vai Realmente. comer, tem
3: fila no restaurante, porque Pô. tá lotado. Então tem gente que às vezes nem come. Fala, eu vou dormir, eu dormir. e faço uma Fotossíntese. <risos> é.
0: Bom, gente, pra, pra terminar, é, eu vou pedir pra vocês contarem alguma história diferente, algum caos da Flip aí que marcou vocês. Não precisa ser nada comprometedor, enfim.
3: É, eu tenho muitos, mas eu não
0: posso falar. <risos> Alguma é. história bacana. Isso é. também porque...
3: ele é ver de sigilo, não posso falar. É, <risos> mas, tem, mas tem algumas coisas assim mais genéricas. Eu falei isso das perguntas, né? Que eu recebo as perguntas. É... Ah, isso é bom, hein? É. É. Além, <risos> além de receber as perguntas, eu tô cuidando ali do tempo da mesa, que tem... não pode passar não pode do tempo, né? Bom. Antigamente era uma hora e quinze, esse não vai ter umas mesas com um formato de 45. É, então, às vezes chegam umas perguntas que são assim, umas elaborações de tese, praticamente. Sabe? Eu queria saber da hermenêutica do não sei o que, do, 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 não tem como emplacar faltando cinco minutos. Entendeu? A, pessoa, a pessoa não pensa no tempo antes de escrever e, e nem sempre, então, eu encaminho as, as, essas perguntas porque eu sei que não vai dar tempo ou então que o assunto está indo por outro caminho. Eu não posso puxar a conversa, né? quem faz isso é o mediador, mas eu não vou dar essa sugestão para ele. Então, tem, tem vários casos das pessoas que ficam, assim, furiosas de que acaba a mesa. E você não... Aí eu tô levantando entende. ali pra esticar um pouco a porque coluna. Elas que
0: você que tá ali, Sim, né? Sim, porque eu
3: fico, assim, né? É, é fácil me atacar ali, né? E aí tem gente que já chegou a segurar meu braço, assim, e falar eu vi que você não me enviou a minha pergunta. A minha pergunta era genial. As pessoas falam isso. A minha pergunta era genial. Você não mandou... E tem gente que fala que eu, que eu tô perseguindo as pessoas, Nossa. sabe? O que acontece de eu não mandar a pergunta da mesma pessoa sem eu saber quem é o autor? Mais de uma vez, porque a pessoa não tem bom senso, e ela pratica a fala do bom senso mais de uma vez também. Então, <risos> teve gente que falou isso. Você me está me perseguindo, você nunca manda as minhas perguntas e tal. E aí eu fico assim, poxa, tenta de novo, né? <risos> assim. Vamos ser um pouco mais breve. Manda um pouquinho antes. Mas é... é, é a gente não ia ter assim.
4: tempo suficiente para desenvolver uma é, questão eu, eu, tão eu, profunda. Eu e...
3: explico às vezes, mas <risos> tem gente que não dá para explicar muito. Assim. Só pela pergunta você já saca que não, não tem o que...
1: Não tem que faço,
4: assim. É nossa vida é difícil ali, hein? <risos> Poxa
1: Mas é divertido
4: E você, Cris? Eu
1: tenho, tenho duas situações para compartilhar né? Acho que uma que ilustra bastante a, a nossa vida ali durante a Flip né? no, no, no atendimento dos, do, dos parceiros todos e tal É que às vezes a gente fica meses né? acordando uma contrapartida Que é, é uma menção antes do início da mesa Né? É uma menção de agradecimento, fazendo. Uh, falando também que o parceiro está fazendo tantos anos, né? Uma coisa assim. É... Bom, e aí a gente tem uma janela de tempo para entregar isso, né? Uma coisa de meses, uh, são cinco dias às vezes para entregar uma contrapartida e às vezes segundos, né? Como essa coisa da menção então assim é, já aconteceu é, algumas vezes né nesse fluxo de informações basta alguém ali não passar o bastão né que aí a informação não chega ali na curadora e aí antes de, de começar a mesa acabando rolando a menção né e aí pro público que está ali sentado tranquilo vida segue normal né e aí é isso que aí de repente eu recebo mensagens no WhatsApp e a menção não rolou ai meu deus como é que a gente faz e aí a mesa tem o tempo ali pra acabar, e aí começa, começa o, o, meu o começa trabalho no pitar, rádio, né? O meu radinho começa a pitar A menção aconteceu, e agora, né? Antes da mesa acabar, a gente precisa fazer e tal. E aí lá da plateia, alguém tenta fazer sinal pra curadora, pra ela, pra ela voltar ali pro microfone e ver se faz a menção e alguém grava, né? Então... É tipo é, ninguém vê todo
0: esse glamour né é. alguém pulando na plateia. É, isso, isso entra
3: no roteiro mas às vezes a curadora tá nervosa tá ansiosa claro. e esquece de falar também né? claro e aí tem que tem que fazer um remendo
1: ali né? é adrenalina pura né Total. então então isso é uma situação e, e, e a outra eu acho que que vale dizer assim que a grande maioria dos parceiros tem muita classe assim para pra colocar questões, demandar coisas e tal, como mas...
4: Como nós, né? Como vocês! <risos>
1: <risos> mas a gente nunca escapa das carteiradas, né? <risos> Isso não, é sorte que já a gente Então, teve, teve uma, assim, é, em 2011, era o meu primeiro ano de flip, ali, eu como estagiário, né, e, e eu tava ali fazendo, é, tava ali na sala de parceiros, é, no momento fatídico que é, é um pouquinho antes de começar a primeira mesa, que todos os parceiros vêm retirar ao mesmo tempo o kit deles, né e aí fica aquele alvoroço na sala e todo mundo quer ser atendido primeiro e aí começa uma coisa entre os parceiros de ah, mas eu apoio mais se <risos>
3: Essa antes da é, a gente começa a medir,
1: tipo, a de é, então e aí numa dessa, chegou uma mulher e falou assim eu pago tudo <risos> e aí de repente ficou um silêncio ali, né? Daí até os parceiros ficarem constrangidos, né? Se olhando e tudo e a gente precisou, né? Atender é, muito rapidamente essa mulher e, e a gente ficou se sentindo muito mal, né? Falou puxa a gente pisou na bola, né? Puxa deve ter a gente não sabia exatamente quem era, mas certamente era de algum grande patrocinador e tudo isso, né? E aí, no dia seguinte, inclusive, a gente foi atrás de conseguir um voucher de massagem para ela, né? Com um parceiro local ali de Paraty, <risos> né? E aí, e aí demos né? o voucher e tudo, e, e, e eis que um pouco depois a gente, enfim, entendeu quem era a mulher, né? Ela não era ali diretora de nenhuma organização, na verdade ela era, era ex-mulher, de um, de um diretor... Não,
0: <risos> vocês pagaram uma sátima.
1: Exatamente... Então, então, quer dizer... As pessoas ficam atentas ali... As mínimas brechas para né, tentar ter algum, ter algum privilégio também... né Alguma, Algum acesso <risos> especial... <Que coisa. risos>
0: e aí, você,
4: Lilia? Olha, eu fiquei pensando... Mas eu lembrei muito da nossa situação no ano passado... Que a gente, é, uma parte da, da nossa equipe voltou um pouco mais, mais cedo A gente voltou no sábado à noite Porque a gente tinha, acho que no domingo a gente não ia ter nenhuma mesa Ou o Otávio ia ficar segurando as contas, é. né Otávio? Como, Como sempre <risos> Como sempre, o grande trabalhador Não, o
0: pessoal do Rio ficou voltou, ah, o pessoal do Rio voltou ah, no é.
2: sábado, que eu me lembro bem voltou, Sim, mas
0: voltou
4: no <risos> A gente foi antes, que tá? fique claro aqui mas... E, e a gente ia perder justamente a mesa da da Ludmila Petruvskaya.
3: Petrushevskaya, Pe é, Petrushevskaya
4: Petrushevskaya <risos> e que enfim prometia ser sabe se Deus o quê <risos> porque enfim já Eu te...
2: contei, não porque ela ela se ela ela é uma é uma contista a russa que se apresenta, enfim, não é? ela, ela ela é Kruner, ela né? É, ela canta clássicos os é. standard americanos. Então. e, e é. se veste, é. enfim, é. É, 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 é muito bom. É, põe uns chapéus, enfim, então. É, então tinha, tinha, isso, tinha, tinha essa, muita expectativa. Essa expectativa primeiro, em, torno, em torno do grande show.
4: Exato, né? posso primeiro. Fazer uma, adendo, claro. Não só
3: isso, ela leva o seu próprio microfone, uma coisa um pouco de estimação, assim, Exato, que tem um tamanho é. diferente. Então é, todo, é toda gente. voltada é. Pro, pro palco.
4: Mesmo. Então é isso. Quando a gente saiu de lá, tinha um pouco essa dor, sabe? De, poxa, será que a gente vai perder a grande mesa da Flip, sei lá, em anos? Então a gente estava super acompanhando, falando com as pessoas que estavam na mesa, né? Tipo, então a gente na estrada, escrevendo, a internet às vezes em Paraty não é muito boa. Ela
0: entrou na mesa, a gente entrou na serra, foi desesperado. Foi exatamente
4: nesse momento, porque ela ainda atrasou um pouco, claro, pra dar emoção como, né, uma, uma grande estrela.
2: Porque o tal eu precisou arrumar uma luz, não sei o que, pra <risos> é, um, um tinha.
4: um sufoco de improviso. É. Né? Teve um
3: problema de comunicação. Atrasou ali, um tempão, o, né? Porque... Uma situação russa, é. né? Nos dois <risos> sentidos. Mas, é. Deu certo. Deu, não. não,
4: deu certo e foi super legal. Mas é isso, quando ela entrou para fazer a grande performance, foi o momento que a gente perdeu a conexão, porque a gente ainda tava acompanhando no ao vivo lá no nosso 3G, quase morrendo na Serra. E aí a gente passou a Serra inteira naquela dúvida de, tipo, deu certo, foi legal, não foi legal, a gente não recebia mais informações, quase morrendo. Mas aí quando a gente saiu da Serra, a gente viu que de fato tinha corrido tudo bem, superamos. <risos>
2: Bom, e eu é. vou contar uma coisa Abre Comigo. Jogo. com a Mariana Isso. Figueiredo. Isso. Abre o jogo. Não posso mencionar nomes, mas olha, até de charrete com o autor em dia chuvoso a gente já andou, né Mariana?
0: Pois é, sendo fotografado por Sendo fotografado por colunas sociais... No... Andando de charrete com o
2: autor... Com, a... uh, com autores nem sempre amistosos... <risos> Também, Porque, enfim, né? autores são reis lá, né? Então a gente faz de
1: tudo, mas é, até, é, andar, até, de até andar de rete passar pelos um amigos, assim, todo mundo apontando <risos> pra você e rindo e você dando um tchauzinho, né? Tchau, é, fazendo...
0: Naquela época não tinha stories, graças, graças a Deus. A Deus. <risos> é,
2: mas os bastidores são duros. Pois
0: é. Gente, super obrigada. Obrigadão mesmo. Obrigada por você. Obrigado, Obrigada. prazer estar tá aqui. Nos vemos lá, né, gente?
1: Até a, flip. Lá. até a ah, fim. Até a próxima.
0: ao segundo e último bloco do nosso programa. E agora a gente vai falar sobre um tema que desperta a curiosidade de muita gente, os sonhos. Afinal, o que é um sonho? Para que ele serve? Como podemos extrair sentido de tantos símbolos cheios de detalhes e significados? Nesse mês de junho, chega às livrarias o livro Oráculo da Noite, do neurocientista Siddhartha Ribeiro, que responde a essas e outras tantas questões sobre um dos grandes enigmas da humanidade. No livro, Siddhartha mobiliza os principais debates da psicanálise, da medicina, da biologia molecular e da neurofisiologia e recupera narrativas literárias e históricas para apresentar uma história da mente humana pelo fio condutor do sonho. E para falar mais sobre o livro e sobre sua pesquisa, nós convidamos Siddhartha Ribeiro para conversar com a gente. Oi, Siddhartha, tudo bem? Bem-vindo à Rádio Companhia.
5: Obrigado, Mariana. É, oi, todo mundo aí.
0: Bom... É... A primeira pergunta é a seguinte, como as tendências hegemônicas da neurociência viam o um sonho até o fim do século passado e como elas passaram a ver nos últimos anos?
5: Até o fim do século passado não estava claro que dormir é bom para aprender. Isso ficou claro na virada do século. De lá para cá ficou bem claro, isso não era claro, que sonhar também é bom para aprender. E, muito recentemente, houve um avanço muito interessante na, na possibilidade de decodificar o sonho, de conseguir, de alguma maneira, ler o conteúdo do sonho pela atividade do cérebro. E, para fechar, eu vou te falar do sonho lúcido, que eu acho que depois a gente pode explorar mais, que é a gente começar a entender os mecanismos cerebrais que permitem que a gente sonhe acordado.
0: Algumas pessoas guardam, guardam um caderninho ao lado da cama para anotar os sonhos. No livro, você fala um pouco sobre como podemos aprender a prestar atenção nos nossos próprios sonhos e até que ponto
5: podemos desenvolver a
0: capacidade do sonho lúcido. Você pode falar sobre isso? A gente pode
5: aprender com o sonho lúcido a explorar a própria mente. É um sonho que a gente está desperto, mas está é desperto para dentro da mente. Então é um sonho que a gente controla o conteúdo unírico, a gente controla os eventos com algum grau de... Sucesso. As pessoas que são bem treinadas têm muito sucesso, as pessoas que são pouco treinadas, menos sucesso, mas é sempre muito interessante, muito emocionante. Mas a primeira coisa é aumentar a, a introspecção relacionada ao sonho. Então a pessoa pode passar durante o dia perguntando para si mesma: será que eu estou sonhando? Será que isso aqui é real? Será que eu estou sonhando? Quando ela vai dormir, ela faz uma autossugestão para dizer: olha, eu vou sonhar, vou lembrar e vou registrar. Fazendo isso, ela vai criando uma expectativa de que está sonhando. Isso vai gerar um, um, uma produção de, de relatos de sonho. Quando a pessoa despertar de manhã, ela vai lembrar e vai conseguir escrever muitas páginas. E, eventualmente, ela transita para um para um estado de consciência que permite que ela esteja entre o sonho típico do sono reino e a vigília. Então, ela fica ali bem no meio, quase desperta, o corpo está praticamente desperto mas ela está ainda com os sentidos fechados da percepção. e a, Então, toda a percepção ocorre dentro do banco de memórias, dentro do inconsciente.
0: Uhum. É, e no livro, você faz uma boa discussão com a psicanálise, né? É, esse mês, agora, a gente está lançando é, uma nova tradução da Interpretação dos Sonhos, do Freud. Como você vê a atualidade desse clássico?
5: É super atual, é um momento de virada da produção do Freud para uma, uma psicologia de profundidade ou uma psicologia profunda até então ele ainda estava nos marcos da neurociência, da farmacologia da anatomia, psicologia o tempo dele, e aí ele dá esse salto cria categorias é, novas mas são categorias que têm um pé é, firme na, na ciência na biologia, digamos assim ele sabia que essa ponte ia ser feita ele inclusive indica direções no, no livro anterior, no projeto para uma psicologia científica e na, na interpretação dos sonhos ele realmente consegue retornar ao assunto dos sonhos de uma forma científica baseada nas evidências que é da prática clínica. Então, embora ele não seja, não seja quantificando muito, não vai te dar gráficos, não vai te dar um, valores é, significativos, ele vai te falar de caso a caso, é, de observações muito, muito sagazes de como está funcionando aquele, aquele aparato mental. E aí ele começa a perceber que esse aparato mental tem partes, que esse aparato mental repete a ativação de memórias da vigília, que também repete a ativação de memórias que foram adquiridas quando havia muita emoção. Isso permite a ele é, destrinchar de que forma o sonho pode ser usado como uma chave para elucidar mistérios sobre a mente que, por sua vez, tem a ver com sofrimento. Então ele começa a a desenvolver um novo método de cura da neurose, sobretudo, que é pela palavra, em que a pessoa vai falando, fazendo associações livres e falando dos seus sonhos e vai mapeando a própria mente, para compartilhando isso com o psicanalista, descobrindo onde é que tem problema, e poder fazer um trabalho ali. Isso uhum. então, é genial, isso isso mesmo quem não acredita em Freud, quem se acostumou a falar mal, porque por muito, muito, muito tempo foi moda falar mal de Freud. E, mas mesmo para as pessoas que não reconhecem de onde vêm essas ideias, a gente sabe hoje em dia que psicoterapia é basicamente uma coisa boa de se fazer. você faz com alguém bem capacitado é uma coisa boa, positiva para os neuróticos, positiva, inclusive para os psicóticos. Isso está bem demonstrado quantitativamente. Então, a ideia de que falar de si num ambiente seguro com alguém, como escuta atenta, essa ideia é poderosa e ela, e ela realmente tem uma inflexão na interpretação dos sonhos.
0: No livro você traz relatos de muitas culturas, inclusive ameríndias. Qual é a contribuição desses povos para o que sabemos sobre sonhos?
5: É enorme, porque para eles, para muitas dessas culturas, os sonhos são muito mais importantes do que para nós. Nós perdemos contato com essa dimensão luminosa, luminosa, mágica dos sonhos, como um portal para a nossa própria mente, e que para essas culturas são portais para outros mundos. São realidades de uma... Tão reais quanto a realidade daqui, às vezes até mais reais. Tem muitos exemplos lindos de sonhos premonitórios, tanto em culturas brasileiras, como no Chavante, sonhos do cacita Poena, por exemplo, ou em culturas norte-americanas, por exemplo, sonhos de todo sentado é, no, no enfrentamento da, da invasão do território é, indígena pelas tropas norte-americanas, tem sonhos promonitórios incríveis, corcova de búfalo, outro chefe, um, o chefe um chef comanche que tem a ver com esses conflitos e, e que tem a ver com essa ideia de que os sonhos evoluíram como um, uma espécie de oráculo, mas não um oráculo determinístico, que sabe o que vai acontecer, e sim um oráculo, um oráculo probabilístico, que com base nas probabilidades do que aconteceu no passado, tenta prever ou, ou, ou realiza cenários do que poderia vir a acontecer no futuro.
0: Pessoal, a nossa Rádio Companhia fica por aqui. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Um abraço e até o próximo mês.